0: oggi di che cosa parliamo? Parliamo di Gesù e Nicodemo e il Vangelo del Regno. C'è molto da dire, ma questa conversazione tra Gesù e Nicodemo è una delle più rivoluzionarie conversazioni che ci siano state. Così do, dobbiamo capire delle cose. E C'è un verso che io non ho scritto, ma mentre adoravamo il Signore me lo ricordava. Credo che sia più o meno così. Che Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Non dice chi era perduto, ma ciò che era perduto. Ora fermatevi un attimo a riflettere. Cosa ha perso l'uomo quando ha peccato? Lui non ha perso solo la comunione con Dio. Ha perso il dominio sulla terra. Perché era stato creato e Dio li aveva benedetti e aveva detto, aveva dato la terra e ha detto dominate. Quando l'uomo è caduto non ha perso solo la comunione con Dio, altrimenti solo togliere i peccati sarebbe stato sufficiente. Perché il sangue ripristina la comunione. Ma Gesù non è venuto per cercare e salvare chi era perduto, ma è venuto per cercare e salvare ciò che era stato perduto. E quello che era stato perduto era il regno. Quindi la principale predicazione di Gesù non era sulla salvezza. Se studiate attentamente i quattro Vangeli, troverete che solo due volte specificamente Gesù parla di salvezza, ma più del, più del suo messaggio è sul regno. Così ora, Questa mattina noi tratteremo della conversazione tra Gesù e Nicodemo e quando lui gli parla, non gli parla di salvezza, gli parla della precondizione per vedere il regno ed entrare nel regno, gli parla della nuova nascita. Per essere liberati dall'inferno già esisteva prima della venuta di Gesù perché c'era il seno di Abramo quanti di voi avete sentito parlare del seno di Abramo? ma quelli che sono stati salvati nell'Antico Testamento erano salvati come servi non come figli Mosè era servo dell'Eterno Elia era servo dell'Eterno Giovanni Battista era servo dell'Eterno lui non è morto nato di nuovo è tra i nati di donna ma tra i nati di donna Loro sono stati liberati dall'inferno perché sono stati giusti davanti a Dio, ma non erano figli. Siccome Gesù è venuto a recuperare ciò che l'uomo aveva perso, Adamo era figlio, ha perso di essere figlio. Gesù non è venuto a recuperare solo la relazione con Dio, è venuto a ridargli la natura che lui aveva perso. Nato di nuovo. Per questo è necessario. Ma studiamo la scrittura. Giovanni capitolo 3, dal verso 1. Chi era Nicodemo? Era un membro del Sinedrio. Era un uomo importante. Era un capo dei giudei. Nel Sinedrio c'erano 71 componenti. Lui era uno dei 71 componenti del Sinedrio. Per fare parte del Sinedrio dovevano avere una buona testimonianza dovevano essere teologi e dovevano essere governatori perché il Sinedrio governava nonostante che c'era l'occupazione dei romani al Sinedrio era stata data autorità di poter giudicare sulle questioni interne, la cosiddetta Pax Romana i romani lasciavano libertà ai territori occupati di gestirsi nelle cose minime Ma riguardante il fatto delle cose invece importanti come ad esempio le condanne a morte, non le lasciavano alle popolazioni occupate, se ne occupavano loro. Questo vi spiega perché Gesù fu portato davanti a Pilato. Perché anche se il Sinedrio lo voleva fare fuori, i romani non gli consentivano di uccidere nessuno, ma doveva essere il governatore che rappresentava il governo di Roma a decidere sulla vita delle persone quando Paolo si appellò a Cesare. Era cittadino romano e ne aveva il diritto. Ora dobbiamo comprendere come stavano le cose, perché vedremo che poi Nicodemo, quando si discute su Gesù qual è la sua sorte, lui ha diritto di parola e dice qualcosa al Sinedrio. Non viene ascoltato, ma quello che deve dire lo dice. Ma studiamo questo fatto. Or c'era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse Maestro, quando ci andò? Perché ci andò di notte? Tutti noi pensiamo che non si voleva fare vedere, ma non è scritto. Perché andò di notte? Non cambia niente saperlo. Che ci è andato di giorno o ci è andato di notte, quello che conta è quello che si sono detti. Però siccome so che siete curiosi, lo volete sapere? Allora, quando è che facevano le riunioni del Sinedrio? Fino a sera tardi. Quindi lui non poteva andare mentre era al lavoro, lui è andato dopo che ha finito il lavoro. E poi? Perché è andato di notte, perché non è andato di mattina? Perché voleva parlare con Gesù e non era disposto ad aspettare fino all'indomani mattina voleva avere un incontro con lui aveva fame di incontrare il maestro la stessa fame che avete voi oggi per ascoltare la sua parola come lo chiamò? maestro attenzione come tu ti rivolgi ricevi Chi riceve un profeta da profeta riceve ricompensa da? Chi riceve un maestro da maestro riceve come ricompensa un insegnamento. Quindi secondo come ti rivolgi tu ricevi. E lui come lo chiama? Rabbi. Tradotto maestro. Ma per loro è Rabbi. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio poiché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Ora Nicodemo dimostra di essere molto intelligente e mostra di capire che se Dio usa una persona per fare dei segni e dei miracoli è un accreditamento divino. Cioè in altri termini ha detto, se Dio non è con te, tu quelle cose non le puoi fare, se le puoi fare è perché Dio ti approva. Quindi io vengo con molto rispetto verso di te, e questo lo dico io tra parentesi, perché Nicodemo pensò, quando un segno io non succede mai niente, appena ricio una cosa io succede. Nessuno può fare le cose che fai tu se Dio non è con lui quindi gli sta dicendo maestro io sono un dottore ma so che Dio è con te e poi come si usa fa dei convenevoli oltre ad avere detto questo lo vanta in qualche modo no? gli fa i complimenti e Gesù gli rispose cioè se qualcuno ti fa dei complimenti e dice oh grazie per quello che hai fatto io veramente ti apprezzo io veramente vedo che tu sei un uomo di Dio tu sei un uomo da Dio la prima reazione naturale quale sarebbe c'era una mano ma tu veramente hai capito tu sì che hai rivelazione (ride) vero? Gesù come se non l'avesse ascoltato questo Gesù gli rispose... come gli rispose... che lui ci disse... tu sei un dottore venuto da Dio... eccetera... tu... nessuno può fare le cose... sì... ora ti parlo subito... da dottore... e gli dice... gli rispose e disse... in merità... in merità... vi ti dico... che se un uomo... non è nato di nuovo... non può vedere il regno di Dio... Gesù non si perde in chiacchiere... Gesù ha un obiettivo preciso come dottore mandato da Dio, deve dare il messaggio di Dio. E gli dice Nicodemo, bando a tutto il resto, ho un messaggio chiaro da darti. Tu sei uno studioso della parola, tu sei uno che insegni la parola. E Io ti voglio dire una cosa, tra l'altro era scritto in Geremia, vi darò un cuore nuovo, vi darò una mente nuova. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E qui si dimostra che Nicodemo è su un altro livello. Perché Gesù parla del livello dello spirito. E Nicodemo riceve secondo la carne. Ma Nicodemo è un teologo. Questo che cosa vuol dire? Che tu puoi essere teologo e non capire niente delle cose dello spirito. Puoi avere conoscenza mentale e non avere rivelazione. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Puoi egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù gli dice, devi nascere di nuovo. Allora dice, come faccio? Alla mia età. Mica c'è l'amo viola e ritorno di nuovo nel seno di mia madre e nasco un'altra volta. Andiamo avanti. E Gesù gli rispose, in verità, in verità ti dico... Che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Notate qual è la differenza. La prima volta gli dice vedere, la seconda volta gli dice entrare. Tu puoi vedere e non entrare, ma non puoi entrare senza vedere. Su merun non ne ha poi, non ci potrà essere nai senza. Quindi Gesù parla di un, una progressione la nuova nascita è fondamentale per farti vedere l'invisibile perché il regno di Dio in questo momento non è visibile, è invisibile ma ti dice anche, non basta vederlo la nuova nascita è fondamentale per entrare in questa dimensione governata da Dio perché regno significa ciò che è governato da Dio ciò che è sottomesso a Dio, ciò che ubbidisce Dio quindi il regno c'è, perché si può vedere, si può entrare. Il regno non deve venire, il regno già c'è. Si deve vedere perché è invisibile e si deve entrare perché tu puoi vivere fuori da quest'ambiente del regno o vivere dentro l'ambiente del regno. Che è fondamentale perché è quello che mette ordine nel totale disordine. Perché quando entri nel regno, entri attraverso l'ubbidienza totale al sovrano. E quando entri nell'ubbidienza, entri nella sua dimensione e nella sua dimensione c'è totale ordine e nella sua dimensione c'è totale provvidenza perché entri nella dimensione dell'autosufficiente per questo lui ha detto cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno quando entri nella dimensione del regno entri nella stessa dimensione quando Israele uscì fuori dall'Egitto e nel deserto loro non hanno goduto del loro lavoro hanno goduto dell'autosufficienza di Dio e Gesù gli dà una rivelazione tremenda ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è nato dallo spirito è spirito ora comincia a parlare al plurale Gesù come dire, non è un mio discorso solo con te Nicodemo. Questo non è un fatto personale tra me. Questo è il motivo perché io sono venuto. Giovanni 1 inizia nel principio, Genesi 1 inizia nel principio. Genesi 1 ci parla della creazione. Giovanni 1 ci parla dell'autore della nuova creazione. Quindi Gesù dice, io sono venuto per la nuova creazione e nella nuova creazione si entra per nuova nascita. E il messaggio che lui gli dà è questo. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Andiamo avanti. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Ora vedete che gli parla al plurale. Dovete. Dovete significa, è un obbligo, non c'è un altro modo, non c'è un'altra maniera per vedere il regno ed entrare nel regno, se non attraverso la nuova nascita. E poi gli parla, gli fa un esempio, il vento è invisibile, ma c'è, non si vede, ma ci sono gli effetti e nei giorni scorsi ne abbiamo visti tanti effetti del vento. Solo che quel vento ha portato devastazione, il vento dello spirito porta a rivelazione. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono e non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo spirito. Dove c'è lo spirito c'è movimento. Dove c'è movimento, le cose non sono sempre uguali. Non è abitudinario, non fai le stesse cose con la stessa maniera, ma Dio è creativo e modifica sempre, fa sempre cose nuove. In altri termini, il popolo pentecostale dovrebbe essere il popolo meno tradizionalista, perché è il popolo che ha lo spirito. Cioè non dovremmo ripetere le cose come una liturgia, ma dovremmo essere sempre pronti ad ascoltare ciò che lo Spirito dice. E mentre adoravamo lo Spirito mi ha detto che ci sono persone che hanno il tunnel carpale e saranno guariti stamattina. Perché Lui parla. Me lo sono scritto qua per non dimenticarlo. Ora, dopo che Gesù gli fa questa lezione teologica molto potente che è una conversazione che introduce il proposito di restaurazione di Dio delle sue intenzioni originali Nicodemo dice sì, l'ho capito ma come possono avvenire queste cose? ora voglio darvi un'affermazione potente questa mattina che distrugge tutte le disperazioni Dio ha sempre un modo per dare risposta a ogni problema ditelo Dio ha sempre un modo con Dio non c'è mai disperazione Lui ha sempre qualcosa da darti per darti un futuro e una speranza non c'è disperazione in Dio Dio è il Dio che dà speranza a tutti Dio ha sempre un modo e una soluzione per tutte le cose mamma mia, che domanda che ha fatto Nicodemo. E Nicodemo ha detto, sì, sono d'accordo, ma come possono accadere queste cose? E qui c'è un piccolo rimprovero di Gesù a Nicodemo. Tu sei il direttore della scuola biblica di Israele e non sai queste cose? (ride) A Nicodemo gliel'ha detto, non te l'ha detto? <ride> Nicodemo rispondendo gli disse come possono accadere queste cose. E Gesù rispose e gli disse, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose. Come rirebbi, ma la Bibbia come tali. legge. Perché della nuova nascita se ne parlava. Non è una dottrina nuova di cui non parlava la scrittura. Io vi darò un cuore nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, metterò un cuore di carne, vi darò una mente nuova, metterò le mie leggi nelle vostre menti, le scriverò nei vostri cuori e voi osserverete i miei comandamenti. Non l'aveva detto Geremia? E Gesù gli ha detto, tu sei il dottore di Israele, ma Geremia te lo sei letto? E non sai queste cose? Andiamo avanti. E Gesù dice in verità ti dico, che noi parliamo di ciò che sappiamo. Gesù gli sta dicendo io non ti sto parlando di teorie, ti sto parlando della vera scienza, ti sto parlando della vera conoscenza. E chi glielo sta dicendo è la parola fatta carne. E la parola fatta carne ha detto amen, amen, così è, così è e nessuno può smuovere quello che è così perché questa è una realtà eterna. E testimoniamo di ciò che abbiamo visto. Cioè io ti parlo di un regno che tu non hai visto, io ti parlo di un regno dove non sei entrato, ti sto dicendo il modo come vederlo e come entrarci, però io vengo da quel regno e sono il re di quel regno. Quindi ti dico di cose di cui sono accertato pienamente perché parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto ma voi non accettate la nostra testimonianza. Perché Gesù ha parlato al plurale? Non ha detto io e ha detto noi. Perché tutte le cose che Gesù faceva le faceva sempre insieme al Padre e le faceva sempre per lo Spirito. Quindi ha parlato al nome di tutta la Trinità. Non ha parlato solo al nome suo, ha parlato nel nome del Padre, e ha parlato per lo Spirito Santo, ha parlato per se stesso. In altri termini la testimonianza di tre è verace perché quando disse testimoniamo la testimonianza di uno non è verace ma lui ha parlato al plurale perché la testimonianza di due tre è verace ed era la testimonianza del padre, del figlio e dello Spirito Santo. E poi dice a Nicodemo se vi ho parlato di cose terrene terra terra o come direbbero a Roma terra terra che poi Tera era il suocero di Abramo il papà di Abramo che gli ha fatto ritardare perché terra significa ritardo se vi ho parlato di cose terra terra e non credete come crederete se vi parlo di cose celesti? In altri termini Gesù sta dicendo, io conosco questo regno, io sono il re di questo regno, io vivo in questo regno, perché ora dice un'affermazione tremenda che ci rivela qualcosa di grande, so di che cosa sto parlando e purtroppo tu Nicodemo non hai nessuna percezione di questo, ma io ti dico il modo come tu puoi averla, devi nascere di nuovo. Andiamo avanti. Ora nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo. Ora state attenti alla prossima frase, cioè il figlio dell'uomo che è nel ma non era sulla terra, quando l'ha detto. Con chi stava parlando? Non stava parlando con Nicodemo? Come fa a dire, è disceso dal cielo? ed è nel cielo basta ci vediamo la prossima domenica ascoltate noi non sapremmo come viveva Adamo prima della caduta se l'ultimo Adamo non fosse venuto Adamo era in terra ma era in contatto costante col cielo perché avendo piena comunione con Dio era in terra ma era in contatto col cielo Gesù cosa ha voluto dire? io come ultimo Adamo vi spiego qual è l'intenzione originale del padre che qui sulla terra ci saranno figli che saranno sempre in contatto col cielo come me questa è l'intenzione finale e originale del Padre, che sulla terra alla fine ci saranno nuove cieli e nuova terra dove la giustizia abita. E Gesù ha detto io sono sulla terra ma sono anche nel cielo, perché sono pienamente in contatto col cielo, perché quando si battezzò i cieli su di lui si sono, quindi lui era sulla terra ma era nel cielo. Questa è la destinazione finale per ognuno dei figli, vivere sulla terra a contatto col cielo sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in? Quindi Gesù disse rispondendo alla domanda come possono avvenire queste cose? E ora la risposta è Nicodemo tu conosci la scrittura tu la insegni e io ti ricordo un episodio quale fu l'episodio? Già, già, già si volevano fregare alla sciarpa. Quale fu l'episodio? Vi ricordate quando il popolo mormorò nel deserto e serpenti ardenti cominciarono a morderli e loro morirono? Mosè, vedendo che ci fu una scanna, sacco di morti disse a Dio oh signore questo vi dice una cosa uno uno che entra nel mormorio va sotto influenza di demoni e chi va sotto influenza di demoni ti faranno morire non ti faranno del bene e Dio ha sempre una soluzione per tutte le cose dite con me Dio ha sempre una soluzione (ride) Mosè disse a Dio Che dobbiamo fare, Signore? Sta succedendo un macello qui. E Dio gli ha detto, fatti un serpente di bronzo. Lo metti sopra un'antenna visibile di modo che tutti lo possano vedere e chiunque alzerà lo sguardo e guarderà quel serpente vivrà. Ascoltate bene, guardate qual è la lezione. I serpenti sono a terra. L'antenna in cielo, quando loro distoglievano lo sguardo da quello che succedeva nella terra e volgevano lo sguardo verso il cielo, dove il sacrificio della croce era profetizzato. Perché serpente? Perché Gesù è divenuto quello che noi eravamo? Maledetti. E chi guardava quello scambio che è avvenuto sulla croce, che lui è divenuto quello che noi eravamo per farci diventare quello che lui è, chiunque lo contemplava viveva. E Gesù cosa sta insegnando a Nicodemo? Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Ora sta rispondendo alla domanda di Nicodemo. Come avverranno queste cose? E Gesù, sapete cosa gli sta dicendo? Attraverso la mia morte e la mia risurrezione. L'uomo non lo potrà fare, ma Dio ha un modo. Io sono venuto per questo, per poter morire, risuscitare e dare vita eterna a tutti. E poi andiamo agli ultimi due versi. affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita ascoltate, chi era morto nell'Antico Testamento ed era andato nel seno di Abramo aveva la vita eterna? no, era stato solo scampato dall'inferno per avere la vita eterna devi nascere di nuovo come si nasce di nuovo? chi crede nel figlio ha la vita Fino a che il figlio non era apparso e non era stato manifestato, nessuno poteva avere la vita eterna, poteva essere scampato dalla punizione dell'inferno, ma non poteva avere la vita eterna. Ma fino a quando il figlio è venuto, chi crede in lui ha la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E la domanda che ci facciamo, perché Gesù ha detto «dovete nascere di nuovo» Come dire, non c'è un altro modo assolutamente. Ecco perché chi si illude che viene salvato attraverso le opere si illude pensando che attraverso le opere può cambiare la sua natura, ma è impossibile. Quando Nicodemo gli disse come possono avvenire queste cose Gesù ebbe una sola risposta solo attraverso il mio sacrificio sulla croce. Non c'è un altro modo. Dio ha... Il modo sempre. E quello è l'unico modo. Quindi andiamoci a vedere cosa era successo alla caduta. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era, cosa aveva perduto Adamo, non solo la comunione con Dio, aveva perduto il regno. Quindi cosa deve fare Dio? Deve riportare l'uomo a Dio, ma non basta, deve riportare il regno all'uomo. Ecco perché la nuova nascita è nella prospettiva del regno, non è solo nella prospettiva della salvezza. È chiaro che uno che è nato di nuovo è salvato, perché se è figlio di Dio non può essere perduto. Ma non è figlio di Dio solo per rimanere figlio di Dio, è figlio di Dio per avere il regno. Quindi gli deve essere restituito il regno. Romani 5 verso 12. Il teologo Apostolo Paolo ci dice come è entrato il peccato nel mondo. Il peccato è disordine, il peccato è trasgressione della legge, il peccato è nato dalla volontà di Satana, non dalla volontà di Dio. Il peccato è contrario alla volontà di Dio, il peccato è la trasgressione della legge di Dio. E Paolo ci dice come tutto è iniziato. Per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo. Ora fermati un attimo. Quindi c'è stato un tempo che il peccato non c'era nel mondo. Amen? Prima della caduta, com'era l'Eden? Luogo è chiuso. Qual era stato l'ordine di Dio quando ha messo Adamo nell'Eden? Lo doveva coltivare e custodire. Dove ha fallito Adamo? Non nel coltivare, ma nel custodire. Quindi questo sistema chiuso, sapete che nell'Eden non pioveva? E non c'era bisogno. Perché? Non c'era dispersione. Quindi il vapore saliva dalla terra e innaffiava la terra, ma non c'era bisogno neanche che scendeva acqua dal cielo. Il diluvio, quando cominciò a venire il cielo, la prima volta che scende la pioggia, non è per una benedizione, è per un giudizio. Perché si era rotto il sistema. Perfetto. Il sistema perfetto rimaneva perfetto se Adamo lo proteggeva. ma non l'ha protetto e poi dice per mezzo di un solo uomo e tu ti dici scusa ma non è stata Eva la prima ma Eva non era l'autorità se suo marito avesse protetto sua moglie non ubbidendo a lei ma ubbidendo alla parola il peccato non sarebbe mai entrato perché l'autorità non era lei era lui Non dice per mezzo di una donna il peccato è entrato. Dice per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. E per mezzo del peccato la... Ascoltami, la morte non era tra le intenzioni originali di Dio. La morte nella Bibbia viene chiamata nemica di Dio e l'ultimo nemico che sarà sconfitto sarà la morte. Rimosso il peccato la morte non ha più motivo di esistere, la morte è venuta in esistenza a motivo del peccato ma se mai ci fosse stato il peccato e se Adamo avesse protetto quel sistema chiuso mai ci sarebbe stata la morte perché Adamo non era stato creato per morire ma per vivere per sempre. Per mezzo del peccato è entrata la. la morte è una conseguenza del peccato. Rimuovi il peccato, non ci sarà più la morte. E la morte si è estesa a tutti gli uomini, tutti siamo nati nel disordine. Ecco perché quando Gesù parla con Nicodemo parla l'uomo dell'ordine perfetto, del regno con un uomo del disordine e non si capiscono. Uno parla da un sistema un altro ascolta da un altro sistema. La morte si è estesa a tutti gli uomini E qual è la dimostrazione? Perché tutti hanno peccato. Ora ascoltami bene. Tu non sei peccatore perché pecchi. Pecchi perché sei peccatore. Non è il peccato che ti fa peccatore. Il peccato è la dimostrazione che sei nato peccatore. Tu hai ereditato la natura adamica. La natura adamica dice che Il peccato, la morte si è estesa a tutti gli uomini. Adamo è il capostipite, tutto ciò che è nato da lui. Quando Adamo cominciò, dopo la caduta, ad avere figli, la Bibbia dice che li generò alla sua immagine, non più all'immagine di Dio. Quindi tutti gli uomini che siamo nati, dalla progenie di Adamo, tutti veniamo da Adamo, Siamo stati costituiti peccatori per natura, cioè noi ci siamo nati nel disordine, non siamo diventati disordinati, ci siamo nati nel disordine. Mia madre mi ha concepito nel peccato e il peccato non è il rapporto sessuale, è la natura adamica. Questo perché ve lo sto dicendo? Per dirvi che l'uomo non ha il potere di cambiare la propria natura, solo Dio può cambiare la natura dell'uomo attraverso il sacrificio della croce. Per questo Gesù disse a Nicodemo, dovete nascere di nuovo, non c'è un'altra via. Quindi Paolo ci ammaestra. Romani 3:23, verso super conosciuto, poiché tutti hanno e sono privi della... In Eden c'era la gloria, perché c'era la perfezione, era un sistema chiuso, non si disperdeva niente, tutto era perfetto. Entra il peccato e si perde la gloria diventa un sistema aperto che disperde tutti hanno peccato nessuno più riflette chi Dio è non è lui il Dio della gloria? quando le persone guardano noi non vedono lui a meno che noi non siamo nati di nuovo quando siamo nati di nuovo, di nuovo viene restaurata l'immagine di Dio in noi e quando Dio guarda noi, non vede Adamo caduto, vede suo figlio. Vede Gesù, il figlio di Dio, che ha il figlio di Dio alla vita. Quindi Dio cosa vede dentro di te? Non vede te, vede suo figlio in te. E se vede suo figlio in te, vede, in te, in suo fi- vede te in suo figlio. Perché ora noi, come Adamo, prima di essere in un corpo, era nei polmoni di Dio. Noi, dopo che abbiamo creduto, siamo ritornati in Cristo, nella nostra dimora originale. Dove eravamo prima di essere in un corpo, siamo ritornati nello spirito, di nuovo, nello stesso Dio. Ora noi siamo in Cristo. Se uno è in Cristo, egli è una nuova Come entro in Cristo, per nuova nascita. Non c'è un altro modo. Allora, quali sono stati gli effetti della caduta? Non ha alterato solamente lo spirito, ha alterato l'anima e ha alterato il corpo. Il corpo è divenuto mortale, la mente è divenuta carnale i processi mentali sono diventati lontani da quelli che sono i processi di Dio è entrata la carne ma cosa dice Romani 8 verso 7 Paolo ci spiega com'è la condizione dell'uomo adamico per questo la mente controllata dalla carne è Inimicizia contro Dio. Non corrisponde alle sue intenzioni originali. Lui non ha co- creato la mente per pensare in maniera carnale, lui ha creato la mente perché fosse la mente di Cristo. Quindi quando la mente viene controllata dalla carne più che dallo spirito, è inimicizia contro Dio. Perché non è sottomessa alla legge di Dio e non può neanche esserlo perché nel momento in cui l'uomo è caduto lo spirito è morto e la mente attinge da qualcosa di morto non da qualcosa di vivente. Neppure può esserlo perché la natura è di peccato. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio perché Dio quando vede una persona che vive nella carne dice questa non è la mia intenzione originale la mia intenzione originale è il frutto dello spirito perché la prima benedizione che Dio ha dato è siate fruttiferi e moltiplicate siate fruttiferi significa riproducete il mio carattere sulla terra e poi moltiplicate questi figli che mi rappresentano Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ognuno dica per questo ho bisogno del rinnovamento della mente. Siate trasformati mediante il? Cioè devo recuperare la mente di Cristo. Perché i nostri processi mentali sono processi di morte, non sono processi di vita. ma tutta la mente di Cristo è vita quindi devo andarmi a recuperare la mente di Cristo Giovanni 1:12-13 l'autore della nuova creazione ma a tutti coloro che l'hanno non usate il termine accetta Gesù, accetta Gesù perché alla fine chi sei accettato sei tu Gesù si riceve e non si accetta. È Lui che accetta te. La Bibbia non dice a tutti quelli che l'hanno accettato, dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto. In altri termini, Lui è il Signore e tu lo ricevi per chi Lui è, il tuo Signore. A tutti quelli che L'hanno ricevuto per quello che Lui è, il Signore, Egli ha dato l'autorità di diventare è la prima volta che ritorna la parola figli dopo la caduta. Come ritorna? Attraverso il figlio che muore per noi. L'autorità di diventare? Ora voglio dirvi una cosa, una rivelazione A Dio della religione non gliene frega niente. Lui vuole figli. La religione è un modo per creare ordine da un disordine, ma la religione e le denominazioni hanno creato più disordine che ordine, perché non abbiamo capito che Dio non gliene frega niente della religione, lui vuole una famiglia, lui vuole figli che lo amano e lo rappresentano sulla terra, non altre etichette, ma il Padre! Perché le denominazioni non hanno prodotto unità, hanno prodotto divisione. E la divisione non è quello per cui Gesù ha pregato. Quindi che cosa è successo? Nella mente disordinata dell'uomo. L'uomo si è creato una religione per cercare di mettere ordine nel disordine e ha creato maggiore disordine. Perché dal disordine non viene mai l'ordine, solo dall'ordine viene l'ordine. E la Chiesa divisa non è un segno dell'ordine, è un segno del disordine. Significa che la Chiesa non ha capito la mente di Cristo. Perché nella prima Chiesa c'era una sola mente, un solo cuore, una sola anima, una sola adorazione, un solo modo di parlare, un solo spirito. Se non siamo così, significa che ci siamo allontanati dal modello. Ora mi perseguiteranno, mi diranno di tutti coloro e contro le denominazioni. Vabbè, lasciatele parlare: la parola di Dio parla più forte. La verità parla più forte. Noi non abbiamo mai avuto una mentalità denominazionale, noi abbiamo una mentalità del regno. io non mi sono mai presentato dicendo io sono il presidente della parola della grazia io rappresento la famiglia di Dio mi glorio di più di essere figlio di Dio più di qualsiasi altra cosa perché non c'è cosa più grande che rappresentare il padre celeste che è nei cieli non mi devo mettere un'etichetta per qualcosa di meno io già appartengo all'altissimo ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne e tu dici scusa ma c'hai un sangue, c'hai la carne non sei nato perché papà e mamma ti hanno voluto loro sono convinti così noi ti abbiamo voluto no, la verità E che Dio ti ha intessuto nel seno di tua madre è Dio che ti ha voluto tu ci sei perché Dio ti ha voluto i tuoi genitori, i miei genitori sono stati un mezzo ma il fatto che noi siamo qua è perché Lui ci ha voluto noi non siamo nati da volontà di carne e sangue noi siamo nati dalla volontà di Dio è il Padre Celeste che ci ha voluto gridalo mio Padre mi ha voluto Questo caccerà via ogni forma di rigetto. Non sono nati dall'uomo. Non sono nati da volontà di carne. Sono nati da Dio. L'uomo nel tempo non può concepire cose eterne. Solo Dio eterno può concepire le cose nel tempo. Alleluia. Quindi, stiamo comprendendo perché Gesù ha detto a Nicodemo devi nascere di nuovo? Non c'è un altro modo. Perché? Efesi 2.1 Paolo ci spiega poi quando dice che siamo salvati per grazia mediante la fede dice egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli nei peccati. nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo caduto sistema aperto sistema che non coincide più con l'intenzione originale di Dio secondo il principe della potestà dell'aria avete notato nella scrittura che mai Satana viene chiamato re, viene chiamato principe lui non è re Lui è un principe che ha usurpato. Il re c'è. Dio ha costituito il re sopra Sion. Re del re, signore dei signori. E lui, quanto sta a lui, sappiamo qual è il posto che avrà sotto i nostri piedi. Noi combattiamo un nemico sconfitto. Lo spirito che al presente opera nei figli della... Che significa questo? Lui opera nei figli della disubbidienza. In altri termini, se io sono pienamente obbediente a Dio, sono in un altro sistema dove lui non può entrare. E quello che Adamo non è riuscito a fare, di mettere una barriera per non farlo entrare, tu e io lo possiamo fare per lo Spirito Santo e rimanere nel sistema del regno dove lui non ha assolutamente accesso. Amen! Con l'ubbidienza proteggi la tua posizione. E ci ha trasportate nel regno del suo amato figlio. Quindi guardate cosa dice ancora. Verso 3. Fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne. Cosa fa il nemico per mantenere questo regno? Siccome le persone sono lontane da Dio, non hanno la gioia della presenza, l'ha dovuta sostituire. Come? Con le concupiscenze. Quindi che significa? Che ogni volta che io cerco di gratificare la mia vita con le concupiscenze, regredisco all'Adamo caduto, invece di essere in Cristo, dove c'è gioia e sazietà nella sua presenza. adempiendo i desideri della carne e della mente ed eravamo per come eravamo per natura cosa vi ho detto io? noi non, pe- non peccavamo avanti Cristo non è il peccato che ci ha reso peccatori è il fatto che eravamo peccatori che ci ha fatto peccare perché era la natura sbagliata e da una natura sbagliata non puoi trarre cose giuste da una natura giusta puoi trarre cose giuste e com'è che è cominciato Dio? come sempre è cominciato nell'origine con lo spirito cosa ha creato Dio? prima di tutto lo spirito cosa ha ricreato Gesù? lo spirito ora siamo in un processo Amen eravamo per natura figli di ira come anche gli altri andiamo a vedere un'altra scrittura Tito 3 dice che non siamo stati salvati per quello che noi abbiamo fatto per Dio ma per quello che Dio ha fatto per noi ecco perché non c'è merito nella salvezza la salvezza è per grazia significa che non è qualcosa che hai prodotto tu è qualcosa che ha prodotto lui e che tu hai ricevuto Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione, un sinonimo di nuova nascita, di nascere di nuovo, nascere dall'alto, nuova nascita, sono tutti sinonimi. Quindi cosa ha fatto? Mediante il lavacro della rigenerazione è un tuo prodotto o è un prodotto della croce? è un prodotto della croce che tu ricevi non è sforzo umano? ecco perché tutti lo devono sapere perché alcuni pensano ah, io non sono degno io ho fatto sbagli nella vita sì ma lo sbaglio più grande che puoi fare nella vita è non credere quello che Gesù ha fatto per te perché le persone non vanno all'inferno per i loro peccati vanno all'inferno per l'incredulità di colui che ha pagato per i loro peccati Mediante il lavacro della rigenerazione è il? Significa che la rigenerazione è un inizio, non è la fine, ora sono nato di nuovo, sono arrivato. No, c'è un'opera di rinnovamento che lo Spirito Santo fa verso di noi. E in Atti 1.8 c'è scritto, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete... Testimoni, Gerusalemme, Giudea, Samaria fino all'estremità della terra. Ma sapete la parola verrà che significa? È una parola, o per comai. E significa vi introdurrà nella dimensione e nell'atmosfera di Dio. E così sarete testimoni. In altri termini, vi introduce in quel sistema chiuso che Gesù ha riscattato e l'ha fatto diventare ora il sistema aperto, l'ha fatto diventare il sistema chiuso. Lo Spirito Santo vi riporta là dentro e poiché vi ha riportato là dentro siete testimoni dell'intenzione originale di Dio. E direte a tutti quanti come finirà, qual è il che Dio ha annunciato fin dall'inizio e lo farà alla fine. Quindi qual è la nostra responsabilità? Predicare l'Evangelo a ogni? Perché le persone non avranno libertà di scelta fino a che non sanno la verità. E chi è che la conosce la verità? La Chiesa. E non ce l'ha data il Signore per tenerla solo per noi. Ma per predicare il Vangelo a ogni creatura. Non c'è bisogno che ve lo leggo, Matteo 28, 19 e 20. Lo conoscete tutti andiamo a vedere altre scritture bellissime che ci aprono ancora di più gli occhi su quello che stiamo dicendo partendo dal dialogo tra Gesù e Nicodemo in Prima Pietro 1-2 bellissimo eletti secondo la preordinazione di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito per ubbidire ognuno dica per perché ti hai detto per fare quello che vuoi tu se fai quello che vuoi tu non hai capito il motivo perché Adamo è caduto ma se ubbidisci hai capito il motivo perché Gesù è venuto per ubbidire è per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo quindi, preordinazione di Dio Padre, santificazione dello Spirito, il sangue di Cristo Gesù col suo sacrificio. Vedete che cosa è coinvolta tutta la Trinità? Dio Padre ti ha preordinato, lo Spirito ti ha santificato, il sangue ti ha lavato. E quando tu hai capito questo, il risultato, guardate cos'è dopo i tuoi punti: qual è il risultato? Grazie e pace vi siano grazia è shalom ti siano moltiplicate ognuno dica all'altra persona accanto shalom. shalom sai cos'è la shalom è il sistema chiuso dove Dio vive dove c'è solo benessere e quando Gesù diceva ai discepoli shalom gli diceva vi porto nel sistema dove Dio vive quando gli ha detto vi lascio la pace vi do la mia pace, significa la mia pace non dipende da nessun'altra cosa. La mia pace nessuno me la può togliere perché fa parte del sistema che dove Satana mai potrà entrare dove io vivo. Lui era nella Shalom quando c'era la tempesta. I discepoli che erano in un altro sistema erano terrorizzati, ma lui che era nel sistema della Shalom dormiva! E lui ha detto entrate nel sistema dove sono io, qui c'è la shalom, qui c'è il benessere, qui c'è la pace, qui non c'è preoccupazione, qui non c'è malattia, qui non c'è ansietà, qui non ci sono dubbi, qui c'è semplicemente la realtà del Dio vivente e quindi di alla persona accanto a te shalom non è il saluto degli evangelici, shalom è la dimensione soprannaturale dove Dio vive è il benessere di Dio che viene messo a nostra disposizione. Amen. Alleluia. Allora, che fine ha fatto Nicodemo? Una buona fine. Andiamo a vedere in Giovanni 7,50 perché il Sinedrio sta discutendo su Gesù e lui è nel Sinedrio. Nicodemo uno di loro l'avevamo detto che faceva parte del sinedrio, vero? colui che era andato da Gesù di notte disse loro la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto cioè di che cosa stanno discutendo? di liberarsi di Gesù e non gliene frega niente loro lo devono fare fuori e lui interviene con la legalità ha detto è legale condannare qualcuno senza, fargli, senza averlo ascoltato ha lanciato un messaggio di legalità che non è stato accolto si può condannare qualcuno prima di averlo ascoltato? no Si può condannare qualcuno prima di sapere cosa ha fatto? No. Che male ha fatto lui? Voi lo state condannando. Ma lui non ha fatto niente di male. E poi perché non gli date i diritti di legge? Lui si deve difendere. Se lo accusate di qualcosa? Hanno dovuto pagare due falsi testimoni. E sapevano che erano falsi testimoni. E se tu paghi due falsi testimoni, il primo falso sei tu. Qui del Sinedrio ha dimostrato che invece di amministrare la giustizia, erano vittime di quel sistema aperto, governato da Satana. Padre della menzogna. E Satana ha usato quel tribunale, quel governo, per condannare l'unico giusto. E pensavano di essere furbi, ma Dio sapeva e con la sua morte ha dato la più grande sconfitta al nemico. Il nemico pensava, allora sapete una cosa, il nemico non conosce i nostri pensieri se il nemico poteva conoscere i pensieri che c'erano in Gesù sulla croce non l'avrebbe fatto morire perché si sarebbe accorto che lì avrebbe preso la più grande mazzata della sua vita definitiva lui non sapeva niente e Dio lo ha preso in giro ridicolizzato nella sua stupidaggine e ha dato una grande vittoria attraverso la morte della croce il nemico non è intelligente gli intelligenti ubbidiscono Dio non si ribellano quindi Nicodemo parla ma è una voce non è ascoltato è la minoranza tutti sono accecati ma Nicodemo conosce la dottrina del nascere di nuovo e lui parla da un altro sistema la legalità gli altri non sono mossi dalla legalità, sono mossi dall'odio che gli ha inoculato il padre dell'odio. Ma non è finita. Giovanni 19:38. Alla fine Gesù lo hanno crocifisso. E Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù. Gesù non ha avuto solo dodici, ha avuto i dodici, i settanta, i cinquecento. Giuseppe di Arimatea era un discepolo, ma di nascosto per timore dei giudei. Ma viene fuori nel momento giusto. Era ricco Giuseppe di Arimatea. Perché cosa dice Isaia? Nella sua morte è stato col... Il sepolcro era di proprietà di Giuseppe. Giuseppe era ricco ed era amico di Pilato. Sappiate una cosa, i ricchi non fanno amicizia con i poveri. i ricchi fanno amicizia con i ricchi il Vangelo non è solo per i poveri è per tutti Giuseppe di Arimatea era discepolo era ricco ed era amico di Pilato se ci fosse andato un altro anche religioso Pilato non gliel'avrebbe dato il corpo ma siccome Giuseppe di Arimatea era ricco ed influente Pilato lo conosceva lui è andato e Pilato a lui no, non gliel'ha detto chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. Cioè, non è che chiunque poteva andare da Pilato. E non è che ci poteva andare quando voleva. Voi lo capite che se dovreste parlare col sindaco, vi dicono che aspettare un mese, un mese, tre mesi. E da tre mesi già... Questa era una decisione, ta, ta. È morto il corpo che facciamo. Lui va a accesso da Pilato, va subito, chi è? È Giuseppe d'Arimatea, e Pilato, Fallo Giosero. E Pilato chiede il corpo di Gesù. E Pilato gli ha detto, prendi il corpo. Egli venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche discepoli nascosti ma anche tu sei con lui ma la morte di Gesù rivela anche i discepoli nascosti Nicodemo sempre quello Giovanni dice sempre chi dure prima chi che di notte era andato da Gesù due volte lo cita e dice sempre chi che di notte sempre chi dure eh? non è un omonimo è, una, è sempre quello portando una mistura di aloe di circa 100 libbre Una grande quantità. Volevo onorarlo. Era morto. Perché hanno portato queste cose ora? Perché quando Gesù è morto e l'hanno sceso dalla croce, morto alle 3 di pomeriggio alle 18 c'era lo shabbat in tre ore dovevano fare tutto in tre ore non potevano fare quello che normalmente facevano gli ebrei sul corpo di una persona lo profumavano mettevano tutti questi aromi ma non c'era il tempo Per un Nicodemo porta tutto ascoltate prima che Gesù morisse non si trovò a Betania e vi ricordate che Maria ruppe l'alabastro di Nardo Schietto e passò, lo passò nel corpo di Gesù e Giuda si è lamentato perché ha detto perché questo spreco e cosa ha detto Gesù? Lei lo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura In altri termini, Maria non l'ha fatto di sua volontà. Maria era spinta dallo Spirito a ungere Gesù, perché Gesù nella sua morte non sarebbe mai stato unto. E il nardo schietto è l'unico profumo che dura sette giorni nel corpo. Quindi Gesù quando è morto era profumato. Il profumo di quella donna è durato fino a quel giorno. E lui cosa ha detto? L'ha fatto in vista della mia sepoltura. Gesù sapeva che non ci sarebbe stato il tempo che avrebbero messo gli aromi nel corpo. Perché quando sono tornati per mettere gli aromi, era risorto dai morti. Non è qui, è risorto. Trovarono l'angelo che ha detto, cercate tra i morti colui che è vivente. È risorto! Alleluia. Piano di Dio, intenzione originale di Dio. Come si compie? La caduta ha avuto effetti sullo spirito, sull'anima e sul corpo. La redenzione ha effetti sullo spirito, sull'anima e sul corpo. Prima Tessalonicesi 5.23, con questo concludiamo. State imparando qualcosa stamattina? Ora il Dio della pace. Vi santifichi gli stesso completamente, come era Adamo prima della caduta, santificato completamente. Spirito, anima e corpo. Ma Dio cambia mai le sue intenzioni originali? Se succede un incidente, fa un processo per ritornare sempre lì. L'incidente è successo, ma lui ritornerà sempre lì. E dice così, e l'intero essere dovrebbe essere meglio scritto l'intero essere vostro. Difatti, la Luzzi in questo verso traduce meglio. E l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo, siano conservati per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Ora ti voglio dire questo, se il nostro destino è il paradiso che ti serve un corpo, ma il nostro destino non è il paradiso, è nuovi cieli e nuova terra. Perché l'intenzione originale di Dio è dare il governo della terra ai suoi figli. E Dio ritornerà alla sua intenzione originale. Lo spirito è rigenerato, l'anima è rinnovata e il corpo ne riceveremo uno incorruttibile e immortale. E si ritorna di nuovo all'intenzione originale di Dio. Amen! Lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo! Oh, rabbabara, sciacca, rabbasada, Rabba Jesus. Alziamoci, cari, osate gli appunti e alziamo le nostre mani davanti alla sua presenza.